0: Ja. Yeah. That was um good work. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Es freut uns sehr, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, die Arbeitswelt auf der Couch. Wir, das sind Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin und meine Wenigkeit Doris Obrecht. Das Thema unserer elften Episode möchte ich gern mit einem Dialogausschnitt einleiten, der Sokrates zugeschrieben wird und zwar dass es von dessen Seite reichlich vermessen ist, sich der Polis anzunehmen, ihr Ratschläge erteilen und sich mit Königen von Sparta und den Beherrschern Persiens anlegen zu wollen, wenn er nicht zuvor gelernt habe, was zum Regieren unabdingbar ist. Er muss er sich um sich selbst kümmern. Dem letzten Teil können wir nur Recht geben und deshalb ist unser heutiges Thema die Selbstfürsorge. Die Frage und vielleicht auch die Antwort darauf, wie man in der Arbeitswelt gut auf sich schaut und auch, warum das oft nicht selbstverständlich ist. Sonja, was ist es denn, das dazu führt, dass viele Menschen in der Arbeitswelt immer weniger auf sich selbst schauen und immer weniger für sich selbst sorgen? Naja, ich
1: denke, das Problem ist Teil der Fragestellung, so wie du sie ausdrückst, nämlich, dass man selbst für sich sorgen muss. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Früher gab es einfach Strukturen und auch irgendwie den Arbeitgeber, einfach die Arbeit an sich, die Abläufe, die das gar nicht nötig gemacht haben. Also das Besondere ist ja eben, dass man heute auf sich selbst schauen muss, für sich selbst sorgen muss weil es sonst einfach niemand tut. Das ist das Spezielle. Das taucht auch immer wieder in Coachings auf, dass dann Leute auch irgendwie feststellen, ja, wenn sie es selbst nicht tun, es gibt von außen nichts. Es gibt kein kein natürliches
0: Korrektiv gegen eine Totalverausgabung. Das heißt, die Menschen haben mehr Möglichkeiten oder mehr Selbstverantwortung, aber sie müssen sie auch halt mehr selbst wahrnehmen.
1: Genau. Es ist halt so, dass wir einfach wohl so sozialisiert sind, dass wir Aufgaben, die uns halt übertragen werden, auch erledigen. Und wir sind nicht dahingehend sozialisiert, dass wir ähm, Nein sagen, dass wir manchmal vielleicht sogar oder ganz bestimmt sogar Nein sagen müssen, weil es einfach nicht ausgeht. Ja? Also das ist, das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel. Auf das sind die wenigsten vorbereitet. Dazu kommt halt, dass wir in einer Welt leben, wo es halt nochmal einen bestimmten Prozentsatz an Arbeitslosen gibt. Den kriegen wir ja schon lange nicht mehr weg. Das heißt, jeder ist irgendwie froh über seinen Arbeitsplatz und das macht halt auch so eine Triebfeder aus, dass man sich denkt, naja, ich müsste ja eigentlich froh sein und ich habe einen Job und deshalb haue ich mich da auch
0: total rein. Also du hast das jetzt schon gesagt, man muss in der heutigen Zeit selber Nein sagen, es wird nicht mehr vom Arbeitgeber vorgegeben, wie viel oder wenig notwendig ist. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen, was die Selbstfürsorge genau ist, was es dafür braucht?
1: Also ich denke, Selbstfürsorge ist einfach eine eine Haltung, ein Rahmen quasi, den man sich selbst gibt, der verhindert, dass man abstürzt. Also ein Umgang mit sich selbst, der zum Ziel hat, dass es einem halt gut geht. ja. Und das steht halt im Widerstreit zu anderen Wünschen. ja. Also dass man sagt, okay, dass es mir gut geht, das ist wunderbar, aber ich wünsche mir halt auch, dass ich beruflich vorankomme und dass ich Anerkennung kriege und dass ich promotet werde oder auch, dass ich eben meinen Job nicht verliere und diese anderen Zielsetzungen und Wünsche verhindern halt, dass so ein, ein normaler, gesunder Selbsterhaltungstrieb, ich will, dass es mir gut geht, quasi unter die Räder kommt. Ja, also man muss viel, ganz viele müssen sich das bewusst immer wieder herholen. Ah ja, das ist ja auch wichtig, dass es mir gut geht, weil das quasi Lebensqualität ist, aber ich das für mich will, aber auch strategisch weil ich halt sonst ausbrenne
0: und wenn ich ausbrenne, dann bin ich erst recht gefährdet, meinen Job zu verlieren. Ist es tendenziell eher so, dass die Arbeitswelt, über die wir jetzt sprechen, also primär mittlere, obere Managementebene, Büroarbeit und so, ist es da schon die Tendenz eher, dass es genau dahin geht, dass einfach immer mehr gefordert wird und wenn man Nein sagt oder wenn man eben auf sich schaut, dass das tendenziell als negativ angesehen wird, sagen wir es so?
1: Es muss nicht unbedingt sein. Es ist, also, es gibt schon auch den Fall, wo Leute einfach prinzipiell immer Ja sagen und dann der oder die Vorgesetzte es gar nicht gewohnt ist, das Nein. Aber dass das Nein eigentlich von vornherein auch gar kein Problem wäre. Also es das gibt schon solche Arbeitsumwelten auch. Grundsätzlich ist das Problem aber schon, dass der Arbeitsüberlastung, weil die Tendenz in der Wirtschaftswelt ist quasi, also Unternehmen zu verschlanken, damit quasi, ähm, der Firmenwert auch vor allem bei Börsennotierten steigt und damit auch der Shareholder Value und quasi, ähm, Auszahlungen an Aktionäre und der Wert der Aktie und das hat alles halt äh, mit Verschlankung zu tun. Also mit guten Zahlen und Zahlen werden halt äh, besser, indem man, ja, die Mitarbeiterstruktur ja so gering wie möglich hält. Und das führt halt dann dazu, dass halt eben, was also weiß ich, äh, manchmal vier Leute die Arbeit machen, die nicht, sieben Jahre vorher eben sieben Leute gemacht haben. Das ist schon die allgemeine Tendenz. Es, es gibt Ausnahmen davon, aber diese Nischen
0: werden auch kleiner. Was sind Anzeichen oder Alarmzeichen für fehlende Selbstversorge? Wie merke ich, dass es höchste Zeit ist, da wieder innezuhalten und wieder ein bisschen mehr auf mich zu schauen?
1: Naja, das ist so zum Beispiel, wenn natürliche Rhythmen ähm, nicht mehr eingehalten werden. Also, ich ich, ich esse irgendwann, ähm, ich schaue nicht mehr so sehr drauf, was ich esse, ich check meine Mails äh, neben meinem Frühstück oder neben meinem Abendessen. Es verschiebt sich der Zeitung, zu dem ich schlafen gehe, oder ich das es ist überhaupt kein Abschalten mehr vor dem schlafen gehen. Also alles, was so so natürlich mit körperlichen Bedürfnissen auch zu tun hat, dass das zum Beispiel nicht mehr per se so gut abläuft, ja oder natürlich abläuft, dass das schon mit Arbeit sich vermischt, das wäre zum Beispiel ein Zeichen oder auch schlechter Schlaf. Schlecht abschalten können am Wochenende, am Abend und so weiter.
0: Also ist fehlende Selbstfürsorge gleichzusetzen mit Stress, weil das sind jetzt alles Sachen, die für Stress auch sehr typisch sind.
1: Naja, Selbstfürsorge ist vor allem dann gefragt, wenn man Stress hat, was halt die meisten haben. Ja. Wenn ich keinen Stress habe, ist meistens auch die Selbstfürsorge nicht so ein Thema, ja, weil dann, dann funktioniert das ja auch, ja. Dass wir das überhaupt als Thema so behandeln, ist ja schon einmal speziell. Ich glaube nicht, dass das in den 60er-Jahren den 1960er-Jahren sich die Leute
0: so sehr über Selbstfürsorge-Gedanken
1: gemacht haben.
0: Stress kann jetzt aber nicht nur die Überforderung auslösen, sondern auch die Unterforderung. Ja. Also das klassische Bore-Out heißt es heutzutage. Das ist jetzt nicht Stress im Sinne von zu viel, aber würdest du das auch, wie kann man denn... Selbstfürsorge, wenn einem fad ist in der Arbeit, wenn man einfach unterfordert ist, wenn einen das fertig macht, leben.
1: Auch die, die Unterforderung ist eine Form von Stress. Es ist halt viel subtiler, weil der Mensch schon auch seine Fähigkeiten irgendwie anbringen will, und Unterforderung ja noch dazu dann ein bisschen auch so mit, mit Sorge ist, ob das, ob das gesehen wird, ob das irgendwie schlecht genommen wird von außen. Und ähm, ich habe manchmal auch schon den Fall gehabt, dass wenn jetzt jemand zugegeben hätte, dass er unterfordert ist, hätte man ihn so zugemüllt mit Sachen, dass man lieber von vornherein nichts sagt. Also
0: so einfach ist er ja das auch nicht in der Selbstfürsorge steckt das Wort Fürsorge drin mhm. ein Charakterzug der sich insbesondere dadurch ausdrückt dass man sich um andere bemüht es ist also per se eine zwischenmenschliche Eigenschaft und jetzt kommt die Frage wann beziehungsweise aus welcher Notwendigkeit heraus ist denn aus dieser Fürsorge für andere die Selbstfürsorge geworden
1: ja du so genau historisch weiß ich das auch nicht ist so es eigentlich Interessant gewesen zu schauen, seit wann dieses Wort überhaupt äh, existiert oder etymologisch. Wäre es interessant, ich bin mir sicher, dass es erst seit also das Thema mit dem Beginn dieser, dieser Arbeitsmarktveränderungen und dieser quasi marktwirtschaftlichen Durchdringung des ganzen Arbeitsmarkts, zu tun, das sind im Prinzip die 1990er Jahre, also es ist so, so, das heißt, Fall des eisernen Vorhangs, genau. da ist es dann so richtig losgegangen. Aufstieg des Kapitalismus ja, auf der ganzen, genau. fast ganzen Welt. Genau, mhm. ja. Eben auch in nichtwirtschaftlichen Bereichen, ja, also Selbstfürsorge muss jetzt nicht nur eine Vorstandsassistentin an den Tag legen, sondern sehr auch zum Beispiel eine Volksschullehrerin, ein Krankenpfleger, also, auch in Berufen, die ja jetzt
0: nicht primär wirtschaftlich sind. Das ist interessant, dass du das sagst, weil das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. In der Literatur wird die Selbstfürsorge, also vor allem in der wissenschaftlichen, insbesondere bei Menschen im sozialen und psychosozialen Bereich thematisiert. Also genau wie du es gerade gesagt hast, bei Menschen, die viel Kontakt mit anderen haben, Lehrerinnen und Lehrern, Pflegepersonal, psychosoziale Fachkräfte. Das sind ja per se auch Berufe, wo man quasi die Fürsorge für andere übernimmt und ein fürsorglicher Mensch sein muss, Fürsorge für andere mitbringen muss. Ist man gerade, wenn man sich da stark in der Pflicht der Fürsorge für andere sieht, gefährdet, die Selbstfürsorge zu vernachlässigen? Ja, sicher. Es
1: gibt ja auch diesen Klassiker, hilfloser Helfer" von Wolfgang Schmidbauer, wo halt quasi die Persönlichkeitsstruktur von Menschen in Helfenden Berufen ähm, analysiert wird und da der Anteil dran ist. Das ist schon richtig. Ich wehre mich aber schon dagegen, die soziologische Komponente total außer Acht zu lassen. Die, die, und das hat auch mit diesen ganzen äh, Resilienz drin. Natürlich ist es wunderbar, wenn man resilient ist. Nur äh, das kann ich noch so trainieren, wenn jetzt zum Beispiel der Betreuungsschlüssel in einem Kindergarten oder in einem in einer Altenpflegeinstitution einfach äußerst sparsam gestaltet ist, dann, dann hat das Ganze irgendwo eine Grenze. Und ich weigere mich auch, dann mit jemandem quasi bis ins Unendliche an dieser Stressfähigkeit und Resilienz zu arbeiten, wann die Rahmenbedingungen einfach unzumutbar sind, weil halt einfach zu
0: viele Personen zu
1: betreuen sind
0: zum Beispiel. Das ist schön, dass du auch das ansprichst, weil auch dazu habe ich Informationen gefunden, dass man sehr aufpassen muss bei der Selbstfürsorge, dass die nicht zum Mittel zum Zweck wird. Genau. Also ich betreibe ja. Selbstfürsorge bis zum Geht nicht mehr, ja. um noch mehr machen zu können ja. und um einfach mit widrigen Arbeitsbedingungen umgehen zu lernen. Das kann es ja auch nicht sein. Ja. Genau.
1: Also, das ist dann, da kann man sagen, würde für mich, wenn das jetzt im Coaching-Thema wäre, ist das eine, wie schaue ich auf mich, aber das andere ist auch, was tue ich nach außen hin? Also, zum Beispiel, eben dieses, dieses Nein sagen, das, an dem muss man oft arbeiten, quasi, wie kann man Nein sagen, nicht? Auf das Hinweisen, ja, ich kann das schon machen, aber dann kann ich halt, das und das und das wird sich dann nicht ausgehen, zum Beispiel, das wäre eine Form, ja. Also, dass man schon noch nach außen hin, irgendwie kämpft das Individuum halt auch und sich da abgrenzt und das andere ist halt dann auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und politisch irgendwo und man sagt okay ja das ist
0: ja das stelle ich mir aber mit dem Nein sagen jetzt gerade in einem sozialen Beruf oder wenn man Lehrerin Lehrer ist noch viel schwerer vor weil ja, ja, man schwerer, muss die Arbeit ja. machen also ja. wie kann man es da dann doch angehen ohne, ohne auch, dass man sich den Unmut der anderen zuzieht. Naja, es ist, da hat man zum
1: Beispiel sowohl als Lehrer als auch altenpflege oder in der Pflege hat man zum Beispiel die Angehörigen oder die Eltern noch als zusätzliche Stresstreiber, ja, die sich quasi alles Mögliche vorstellen. Man möchte das, man möchte das. Das wäre zum Beispiel die Front wo man tatsächlich dann sagt, ja, das geht halt nicht alles und auch das Elterngespräch. Auch wenn ich mir das jetzt als Mutter von, von, von Kindern äh, immer gewünscht habe, aber mir war auch immer klar, ich meine, denen sind auch irgendwo die Hände. Also irgendwann ist einmal Schluss. Ja, Ich kann mich nicht wegen jedem Schmoren aufregen und, und da produzieren. Ja, weil Ich sehe die hat die hat 30 Kinder, davon hat sich eins den Fuß gebrochen gehabt. Ein Kind hat besondere Bedürfnisse gehabt, mit einer Fluchtvergangenheit.
0: Ja, Glaubst du, siehst du das, weil du aus dem Bereich kommst, das, oder ist das anderen Eltern auch klar? Weil, also wir, ja, ist, ja. wir leben da ja auch in einer Zeit, wo, ähm, ich sage jetzt mal gerade im städtischen Bereich, die Helikoptereltern, wie sie so schon genannt werden, mhm. die das eigene Kind verhätscheln und nur dessen Vorteil sehen. Ob die dann sehen, wie viel Stress die Lehrerin hat oder der Lehrer? Nein, ja. das glaube ich nicht nicht immer,
1: aber das ist ja überhaupt eine meiner Grundtheorien zu unserer Gesellschaft, dass eben die Oberfläche gesehen wird und quasi man davon ausgeht, dass nichts einen Preis hat. Also quasi, ich kann Bioernährung haben zu ganz günstigen Preisen, ich kann super äh, Schulausbildung haben, das darf halt einfach alles nichts kosten. Und das, das ist das Grundproblem eigentlich. Und irgendwer zahlt aber halt immer den Preis und diejenigen, die diesen Preis zahlen, die sind oft nicht so sichtbar. Und auch der Preis ist oft nicht so klar, weil der ist ja oft ideell oder energetisch quasi. Es ist, ich weiß nur, dass sich Leute an der Supermarktkasse, also manche haben jetzt in der Corona-Zeit so Schachteln aufgestellt mit Trinkgeld, dass die sich irrsinnig freuen, wenn man ihnen was reinhaut und wenn, wenn sie überhaupt irgendwie gesehen werden. Ja, also Das ist, das ist jetzt ein generelles Thema. Weil es doch auch
0: eine Form der Anerkennung ist. Mhm. Ja, Ich habe im Zuge der Recherche auch den netten Satz gelesen, also wenn es um Selbstfürsorge ging, so wie wir auf uns selbst reagieren, so reagieren auch andere auf uns. Das klingt für mich nach netter Theorie, mhm. ich bin mir da jetzt aber nicht so sicher, dass das wirklich so ist. Wie sehen denn deine Erfahrungen da aus? Naja, ich meine, man kann schon was
1: ausstrahlen natürlich. Eben vorher habe ich eh gesagt, dieses, wenn jemand immer Ja sagt und es gibt auch so Leute, die haben so eine Art, jegliche Art von Arbeit an sich zu weisen. Ja, also das Sonderprojekt noch und das und das und das, weil sie halt äh, unbewusst irgendwie das Gefühl haben, ja, wenn sie nicht ganz wichtig sind, dann haben sie irgendwie kein spezielles Standing. Ja, also das gibt schon so ein Phänomen. Man kann das schon ausstrahlen. Das ist oft sogar, ob man Blickkontakt kontakt hält. Nicht? Die Frage geht um die Runde, wer, wer hat freie Kapazität, wer übernimmt das? Der Schutz wäre da, mit dem Blick nach unten zu wandern. Das erinnert
0: mich sehr an meine Schulzeit. Den Lehrer nur nicht in die Augen schauen, wenn er jemanden ja. sucht,
1: der an die Tafel ja. kommt. Das ist eine ganz einfache,
0: <lacht> basale Technik. Hat aber meistens auch nicht funktioniert. Ja. Ja, aber. Es heißt, es heißt bei der Fürsorge, also nicht bei der Selbst, sondern bei der mhm. Fürsorge, dass es auch ein viel gibt. Also wenn es zu viel ist, kann mhm. das zu einer Opfermentalität des Gegenübers kommen. Gibt es das im Gegenzug auch bei der Selbstfürsorge? Kann ich es übertreiben mit der Selbstfürsorge mir gegenüber?
1: Das weiß ich. Also Das ist eine interessante Frage. Ich meine, wenn ich an Selbstfürsorge denke, denke ich ja auch dran, also das eine ist das Abgrenzen, aber das andere ist so dieser Bereich, den wir jetzt noch gar nicht so besprochen haben dass man weiß, wie man sich regeneriert und erholt, ja? also dass man weiß, okay, zum Beispiel ich finde heraus, ich möchte am liebsten nichts tun oder ich muss ein bisschen zur Erholung intellektuell stimuliert werden oder ich muss mich ein bisschen bewegen oder ich mag warme Länder oder lieber kalte Länder, wenn ich wegfahre, als diese Fragen. Ich glaube halt, dass der Wunsch, sich zu betätigen, wenn man erholt ist, dann schon von selber wiederkommt. Ja? Also insofern wäre diese, die Frage eher, würde ich die eher verneinen, dass man so viel Selbstfürsorge, weil es
0: ist so wie, gut, mit dem Essen kann man es auch übertreiben. Ja, aber, ja. <lacht> ja. Ich möchte noch einen kurzen Exkurs machen, und zwar von der Selbstfürsorge zur Fürsorge in der Arbeitswelt. Mhm. Die ist in Österreich ja sogar im Gesetz geregelt. Genau. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht. Wie hat denn die, zumindest theoretisch, auszuschauen?
1: Naja, ich meine, der Arbeitgeber hat für sich die Pflicht, Gesundheitsgefährdungen vom Arbeitnehmer fernzuhalten. Und dazu gibt es ja unglaubliche Instrumente mittlerweile, eben auch die Evaluierung von psychischen Gesundheitsgefahren. Und ich wundere mich halt immer, was es alles für unglaubliche, zum Beispiel psychische Gewalt oder so, was da alles passiert, obwohl diese Schutzvorkehrungen eigentlich da sind. Ja? Also da gibt's halt dann individuelle Vorkommnisse, ähm, so wie heute am Vormittag wieder ähm, ein, ein Mobbingbericht, wie aus dem Lehrbuch, wo halt dann jemand ausscheiden muss, weil halt die Situation nicht zu gewinnen ist. Da gibt's da hat keine Sicherheit gegeben. Ich meine, ich finde es schon gut, dass es diese Schutzmaßnahmen gibt und das, es gibt ja auch eine gewisse rechtliche Handhabe, wenn was schief geht im Nachhinein. Aber verlassen soll man sich halt nicht, auf das Individuum kann man sich auch
0: nicht ganz. Aber an wem lege es denn, das auch einzufordern? Also meinst du, ist das Gesetz da falsch formuliert oder ist es zu mhm. lasch? Oder fehlt es einfach an der Nachweisbarkeit, oder an, auch an, dass die Arbeitgeber sich da nicht so in der Pflicht sehen?
1: Ja, die Schwierigkeit ist tatsächlich im Einzelfall dann bei der Schikane, bei Mobbing, bei der psychischen Gewalt in die Nachweisbarkeit und die Evaluierung geht halt auch auf spezielle Strukturen, ja, also ich kann nicht jedem Einzelfall wirklich vorbeugen, das ist das ist halt naturgemäß etwas grobmaschiger, ja ich meine, es ist vielleicht auch das Ziel dass man die Bosheit des Menschen die wir ja einfach auch in uns da wir sind halt nicht nur gut und nicht nur bös also in beide Richtungen dass man glaubt, dass das durch Strukturen wegzubringen wäre, wo ja die großen Strukturen, nämlich die entfesselte Marktwirtschaft, da ist, dass das halt auch eine Illusion ist. Ne? Also wenn der Mensch immer böse sein darf, irgendwo findet er halt seine Wege, das doch irgendwie auszuleben.
0: Wir sprechen jetzt immer über die Unternehmerstruktur, also Unternehmensstruktur. Mhm. Ja. Jetzt haben wir über eine Berufsgruppe noch nicht gesprochen. Wie sieht es denn mit der Selbstfürsorge bei Selbstständigen aus? Weil die organisieren ja nicht nur die Inhalte ihrer Arbeit selbst, sondern auch das Ganze drumherum. Die haben diese Fürsorgepflicht von oben gar nicht. Ja, das ist
1: eine total wichtige Frage. Und es ist auch wirklich ein Arbeitsgebiet, das ich besonders gern mag. Ich arbeite besonders gern mit Selbstständigen, vielleicht, weil ich halt selber selbstständig auch bin. Ich ja habe auch viel Achtung für diese äh, Berufsgruppe. Und das sieht man, es ist deshalb so interessant, weil ja die viel mehr Einfluss haben auf die Arbeitsgestaltung. Es gibt natürlich die, die Kundenseite, aber grundsätzlich ist man da eigentlich mehr mit der eigenen Befindlichkeit und mit den innerpersönlichen Problemen dann konfrontiert. Also das, was jemanden innerlich daran hindert zu schauen, dass er genug Pausen macht, dass er, dass er abschalten kann und so weiter. Ja, also der Feind im Inneren und sonst in der Anstellung ist halt oft quasi der Feind von außen. Die Verantwortung liegt halt dann zur gänze bei einem selbst. Genau, genau. Was und, man macht, und, ähm, ob macht? Es kommt auch zu so interessanten Phänomenen, dass zum Beispiel manche davon ausgehen, weil ja so viel auch jetzt dieser Narrativ von wenn du deinen Traumberuf hast oder das, was du wirklich machen willst, dann wirst du total glücklich sein, da wird dein Leben Sinn haben und dann wird es dir gut gehen. So. Und dann gibt es aber eben das Phänomen, dass man auch mit dem Traumberuf oder das, was man immer machen wollte, ausbrennen kann.
0: Weil die Grenze zwischen persönlichem Interesse und Arbeit nicht mehr gegeben ist? Na sicher,
1: wenn man sich übernimmt, übernimmt man sich halt. Und wenn man sich lang, lang genug übernimmt, dann geht man halt irgendwann ein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man das jetzt liebt oder nicht. Ich meine sicher, wenn man es sehr liebt, geht es länger, ja, weil weniger Reibung ist. Aber man kann genau
0: so ausbringen. Wahrscheinlich auch ein bisschen ein Phänomen unserer Leistungsgesellschaft. Es wird einfach, auch wenn ich was sehr gerne mache und so um, ja. und bereit bin, da freiwillig sehr viel Leistung zu erbringen, kann es mich trotzdem irgendwann in die Knie zwingen. Genau, ich muss auch dann ein ein gewisses Selbstmanagement einfach betreiben, ja.
1: Das habe ich übrigens jetzt auch während der Corona-Krise, es gibt Berufe, die haben gerade jetzt enorm viel zu tun, ja, wo dann solche Sachen auftauchen, wie, ich habe so viele Kundenanfragen, wow, ich freue mich so drüber, aber um Gottes Willen, ich kann den einfach nicht mehr reinnehmen, ja, also eigentlich ein totales Tabu, also einen Kunden nicht nehmen zu können, ja. Mit jemand gerade an
0: dem gearbeitet. Ich höre immer wieder so ein bisschen Parallelen zu unserer letzten Sendung, wo wir über Perfektionismus gesprochen haben, bin mir aber nicht sicher, ob ich wirklich richtig liege. Sind Perfektionistinnen und Perfektionisten, vor allem die Menschen, die den Hang zum negativen Perfektionismus haben, besonders davon betroffen, zu wenig auf sich zu achten? Ja, schon, weil äh, der Perfektionismus dann ist, ist so wie eine, wie eine
1: Saugglocke. Der, der fordert und fordert und saugt die ganze Energie, weil, weil das
0: Scheitern so gefährlich ist, ja. bedrohlich. Ja. Mhm. Gerade bei uns in der, ich sage jetzt mal in der modernen westlichen Welt, mhm. westlich, weil andere Kulturen schon von jeher anders mit Dingen umgehen, ist Achtsamkeit ein Modeschlagwort, sage ich jetzt mal also in in meinem Umfeld zumindest, Mhm. sind Achtsamkeit und Selbstfürsorge zwei Konzepte, die für dich in enger Verbindung stehen?
1: Ja, schon. Das hat schon viel miteinander zu tun, weil ich meine, wenn ich achtsam jetzt definiere als bewusste Moment erleben und mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade mache, dann ist es zum Beispiel... Also eine Form der Fokussierung auch. Es schließt Multitasking aus. Es schließt Informationsoverload aus. Also das ist schon nicht von ungefähr so ein Trend gewesen.
0: Oder ist noch immer so ein, ein wichtiges, wichtige Bewegung, ja. Und wo siehst du den Unterschied zwischen Achtsamkeit und Selbstfürsorge? Naja,
1: Achtsamkeit ist eine Form, wie manche Leute Selbstfürsorge betreiben. Aber weißt du, es, ist, es, gibt, es gibt auch Leute, für die Selbstfürsorge sich körperlich total auszubauen und Sport zu betreiben. Die brauchen das. Der will keine Achtsamkeit, ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass Yoga für jeden geeignet ist. Da gibt es eine riesige Bandbreite und das Wichtige ist, dass man wirklich herausfindet, wie man gut regeneriert, ja. Es gibt auch Leute, die müssen immer ein bisschen was tun, die müssen beschäftigt sein. Für die ist ein Urlaub, wo man nichts tut, die Hölle. Ja, es ist, ist ein Irrglaube, dass, dass jeder für jeden gut ist, ähm, im Liegestuhl zu hocken, zwei Wochen lang.
0: Ja, also da gibt es wirklich große Unterschiede. Aber wenn ich mich jetzt völlig auspower und wie eine mhm. Irre über die Felder renne, bin ich mhm. ja eigentlich auch im Moment, oder? <lacht> ja, stimmt. Ja. ja, stimmt. Also vielleicht ja. nicht so, wie es von, von den östlichen Kulturen übernommen wurde, die Achtsamkeit, aber da bin ich wahrscheinlich auch in meinem Flow und kriege nichts um mich herum mit. Ja, das ist wahr.
1: Ja. Und eben, du hast auch ein Runners high das heißt also gute Endorphine, die dich fluten, Glückshormone und so weiter. Ja, Aber es ist eben wahrscheinlich für dich die Frage, dass du immer mehr herausfindest, welche Geschwindigkeit für dich angenehm ist, ob du es magst, dass du wirklich ausgebaut bist oder ob du nachher nur gerne dich vitalisiert fühlst. Ja. Ich habe zum Beispiel auch, ich schwimme wahnsinnig gern, was halt jetzt während Corona nicht geht. Aber ich bin schon drauf gekommen, ja, nachdem ich halt auch Mutter bin und selbstständig, dass es für mich äh, nicht gut ist, so bis zum Anschlag zu schwimmen und dass ich mich auch nicht von anderen Schnellschwimmerinnen auf meiner Bahn auch nur irgendwie verleiten darf ja, und mich da auch nicht vergleichen darf. Oder? Weil ich kann nachher, ich habe nachher meistens auch nicht die Zeit, mich so lange zu regenerieren und das müsste ich aber eigentlich nach dem Schwimmen. Oder? Also muss ich das Ganze so ausrichten, dass, dass es geht. Aber apropos, fernöstlich das ist ganz interessant, weil ich habe mir beim äh, Vorbereiten habe ich mir gedacht, ist doch interessant, die Japaner haben doch diese Angewohnheit, das heißt Inemuri und das ist dieses Nickerchen machen. Überall und jederzeit, das ist ja dort sozial akzeptiert, dass man halt so im Halbschlaf, im Schnellzug, aber auch in einer Besprechung und so weiter, so wegdämmert. Man ist da, aber doch nicht da. Also das Land hat eigentlich kulturell diese Technik, die sozial akzeptiert ist. Gleichzeitig ist es das Land, das den Tod am Schreibtisch kennt, Karoshi, vor 50 Jahren entdeckt, also entweder in den Schlaganfall oder Herzinfarkt, auch bei jungen Menschen. Oder eben das Selbstmord, wenn man vor lauter Arbeit den Sinn im Leben nicht mehr sieht, ja.
0: Ist aber interessant, wie diese zwei. Konzepte sind ja zwei völlig gegengleiche Konzepte. Yeah. Also bei uns, ich mein, wer hat sich noch nicht in einer Besprechung gewünscht, mal kurz yeah. <lacht> den Kopf auf genau. den Tisch legen zu können? Ich finde das auch interessant, dass du das ansprichst. Das erinnert mich an einen nicht wirklich Kollege, aber er war selbstständig und eingemietet bei uns im Büro und der hat sich in Japan mal so ein Tischkissen gekauft und hat sich Zwischendurch einfach mal Kopf nach links, das war genauso ein Kissen, was dafür gedacht war, dass man halt, wo immer man noch ist, <lacht> mal schnell wegdämmern kann. Ich finde das gut, aber ja. das ist unsere westliche Welt. Oder ich meine, ich, ich erkläre kenn- mir
1: das so und ich glaube, das hat auch für unsere Welt hier, quasi im sogenannten Westen, ein Aussagewert, dass eben auch in, was jetzt zum Beispiel Japan Auch die Kultur ist, dass man quasi Dinge, also, dass der Arbeitgeber sehr wichtig ist, dass man den sehr schätzt, äh, und dass man Aufgaben, die einem aufgetragen werden, eben erledigt. Und diese Werte werden jetzt übertragen wiederum auf
0: eine Arbeitswelt, die ja ganz anders funktioniert,
1: ja, also, wo eben auch Selbstschutz so ein Thema ist.
0: Wir sind ja bei uns in unserem Podcast immer eher darauf bedacht, jetzt nicht mit allgemeingültigen Tipps oder Lösungen, um uns zu werfen, weil so viel so individuell ist. Aber bei dem Thema kommen wir, glaube ich, nicht ganz drum herum. Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die sich jetzt beim Zuhören in der einen oder anderen Form angesprochen gefühlt haben?
1: Naja, immer wieder checken. Kann ich abschalten? Kann ich gut schlafen? Wie ist mein Essverhalten? Wie funktioniert meine Verdauung? Einfach diese grundnormalen physischen Funktionen immer wieder durchgehen. Schauen, auch wird mir von meinem persönlichen, privaten Umfeld was rückgemeldet. Was bist denn so nervös quasi? Oder in letzter Zeit, ja, ich merke an dir das und das und das. Und diese Signale dann schon ernst nehmen. Oder auch zum Beispiel, ganz wichtig, brauche ich zum Beispiel am Abend immer zum Runterkommen ein Achtel wein ja. Das ist übrigens weit verbreitet. Das hat nichts mit normaler Entspannung zu tun. bitte ich, ich bin keine Genussfeindin. Aber ich meine, ein Achtel Rot oder auch Weiß, wurscht, bei Frauen erhöht das schon das Brustkrebsrisiko auf relevante Weise. Und es ist halt dieses tägliche, ist oft einfach ein Einstieg in die Abhängigkeit. Und es ist einfach keine natürliche Entspannung. Das ist nicht das Zwang, das bringt einen zwar runter. Aber das, das heißt nicht, dass man da, damit irgendeine Fe- natürliche Regeneration ankurbelt. Das darf man nicht verwechseln. Also das sind alles so Hinweise, ja, wenn ich das halt merke, ich brauche das. ja, Oder ich schreie meine Kinder an, ich schreie alle an, also ich bin mit den Nerven dahin. Ja. Also eigentlich merkt man das. Die meisten Menschen wissen es ja wohl.
0: Man merkt aber man muss es dann halt auch ernst nehmen. und ja. damit was machen, sage ich mal, wenn mhm. man den den ähm, Hinweis schon bekommt von seinem Körper und seiner Psyche. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Episode. War wieder sehr kurzweilig. Ja, Ja, Das war die elfte Episode des Podcasts Die Arbeitswelt auf der Couch von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin und mir, Doris Obrecht, der Podcasterin. Wir machen immer gerne den Aufruf, wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, wenn euch Phänomene aus der Arbeitswelt interessieren oder ihr vielleicht auch Probleme habt oder Dinge beobachtet, die euch einfach interessieren würden, dann schreibt uns doch einfach an office Wir greifen das dann gerne auf. Wir zerpflücken in unserem Podcast die Arbeitswelt und manchmal, wie heute, auch uns Menschen als arbeitende Wesen. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode und darauf, dass Sie, dass ihr hoffentlich wieder mit dabei seid. Die Arbeitswelt auf der Couch